0: à tous, merci de partager l'heure qui vient avec nous pour démarrer cette émission. Je suis en compagnie du camarade Sylvestre De Fontaine de la RTBF. – Bonjour. – Bonjour mon cher Sylvestre. Et nous serons rejoints par le reste de la bande dans un moment. 300 millions de critiques vous fait voyager dans des lieux de culture, au sein de la francophonie, certes limitée à l'Europe, pour cause de pandémie, mais nous espérons très bientôt retourner en Afrique, au Québec. En attendant, nous sommes cette semaine dans un musée, un magnifique musée, qui est le MAMCO Musée d'Art Moderne et Contemporain de Genève. Il est en Suisse. Et vous l'avez peut-être deviné grâce aux images que vous voyez depuis un instant. Une ville qui, par son histoire et son présent, est ouverte à la fois sur la culture et sur le monde. Et pour en parler, notre invité est aujourd'hui le maire de Genève. Mon cher Samy, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. chez vous, car vous êtes chez <rire> vous ici. Situation d'ailleurs de l'Amérique qui est tout à fait particulière parce que nous sommes dans une situation où un roulement fonctionne.
1: Comment ça se passe, en fait Enfin, c'est une tradition très helvétique puisque nous sommes un, un exécutif de cinq têtes élues au suffrage universel. Ouais. Chacun, chacune un département, un secteur, un ministère, on va dire. Ouais. Et l'un, non, l'une de nous est maire pendant une année en collégialité. C'est une sorte de mairie collégiale, comme notre gouvernement fédéral d'ailleurs. Mm -hmm. Ça a plein d'avantages, ça a aussi quelques limites, notamment de l'expliquer hors de Suisse. <rire> Et puis même dans les rues de Genève, si vous demandez à quelqu'un mais qui est maire de la ville de Genève en ce moment ils vont hésiter, et le temps qu'ils connaissent le nom, ça a changé. Mmh. Donc c'est une sorte de tradition helvétique de diluer le pouvoir, je dirais, exécutif. Et vous, c'est la culture depuis des années Alors je suis membre exécutif de la ville de Genève depuis euh, bientôt 10 ans. En juin, ça fera 10 ans, donc c'est ma troisième fois en tant que maire de la ville pour une année. Mais je garde bien sûr le secteur de la culture par ailleurs. Je vais m'adresser justement
2: aux spécialistes de la culture à la ville de Genève et aux passionnés de, de culture. Euh, Genève, on connaît évidemment, les Belges connaissent notamment parce que c'est une ville internationale, une ville d'affaires
1: euh, également. Est-ce que c'est une ville aussi de culture Profondément. Profondément. On a, par exemple, on est ici au Musée d'Art moderne et contemporain qui fait un travail magnifique. On a 40 musées sur notre petit territoire parce que le paradoxe de Genève, c'est que ça reste quand même une petite ville en mm -hmm. comparaison internationale. 200 000 si on prend le cœur, 500 000 si on prend le canton de Genève, 1 million en comptant large pour l'aglo, c'est pas très grand. Et qu'on a une offre culturelle absolument incroyable sur ce territoire. Euh, que je dis 40 musée, on a un opéra de niveau international, on a plusieurs scènes théâtrales dramatiques de haut niveau. On a surtout un terreau très vivant de créateurs et de créatrices dans tous les domaines artistiques. On a même parfois la peine à suivre tellement ils nous proposent de, de mm -hmm. projets passionnants. C'est vraiment une ville très créative, peut-être par ce brassage aussi de population, cette histoire très engagée. On a aussi un patrimoine exceptionnel. Je veux dire, si on pense à toutes les figures qui ont marqué Genève, ville de refuge, hein, on disait qu'elle bah, s'est construite souvent sur des personnes qui viennent d'ailleurs. Un auteur célèbre à dire, euh, avait dit que Genève a cette capacité de faire des gens d'ailleurs, des gens d'ici. Euh, je ne suis pas genevois d'origine. Hein, je suis né au Liban, d'un père libanais du maire allémanique, et je suis maire de la ville de Genève. C'est des histoires de ce type-là où les gens contribuent. Je ne dis pas que c'est toujours facile, bien sûr. Mais effectivement, c'est une ville profondément racinée. On, a, on vient de clore le Festival International et euh, Forum sur les droits humains, qui fait rayonner l'enjeu le, des droits humains via les films et les reportages de manière très touchante et très prégnante, surtout dans le contexte actuel. Et j'ai vu un écho de presse à travers la planète, parce qu'on donne la parole à des militants euh, parfois euh, à distance, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. On a reçu par exemple la semaine passée l'opposante de Bélarus, euh, Svetlana Tikhanovskaya, où j'ai découvert une femme incroyable, turkmène, qui, qui était une travailleuse toute ordinaire, avec son mari est en prison, elle est journaliste indépendante, toute seule dans un pays complètement totalitaire. Donc on a aussi une culture engagée, euh, pas seulement une culture au sens disons, artistique mm -hmm. ou patrimonial, mais une culture qui s'intéresse au monde, justement. D'ailleurs, parfois, c'est le défi, parce qu'on a par exemple un festival de films pour la communauté hispanophone et lusophone, un film art qui nous amène des pépites justement, du monde latino-américain. Et euh, c'est cette mosaïque très riche qui fait aussi probablement qu'on a une très belle palette euh, culturelle.
2: Je suis venu pour la première fois en Suisse et à Genève, au MAMCO, pour voir l'exposition à la rétrospective Sylvie Fleury. C'était il y a de nombreuses années. Euh, je suppose que pour vous, en tant que maire, ce bâtiment, c'est vraiment stratégique, justement, pour l'attractivité internationale de, de la ville. Et je suppose que c'est pour ça que vous allez
1: euh, bah, participer à la rénovation financièrement Absolument. Nous sommes ici dans un bâtiment industriel. Il se trouve que, par notre histoire, on a peu de témoignages de notre vie industrielle en tant que ville. Ils ont beaucoup été éliminés, voilà, par une époque où, malheureusement, on pensait qu'il fallait faire du neuf, absolument. Heureusement, ce bâtiment a subsisté, mais il est aujourd'hui très fatigué. Il n'a jamais été rénové. Donc, d'ailleurs, pour le directeur du musée, c'est un cauchemar en termes d'hygrométrie de température, et pour les équipes, et pour les œuvres, d'ailleurs, et pour le public. On a même envisagé, ça aurait été quelque part plus facile d'envisager de le sortir sur une nouvelle parcelle, de oui. construire du neuf. Mais il y a une tradition, comme j'ai dit, une identité. C'est un peu comme notre musée principal, le musée d'art et d'histoire. Vieux bâtiment, pas simple. On a envisagé de le sortir de la ville, faire du neuf. On s'est rendu compte que non, il fait partie de l'identité de la ville, donc on va aussi le rénover, parce que là aussi il est à bout. Donc là on a un accord avec des mécènes privés, on a une belle tradition de mécénat à Genève, qui contribue à peu près à la moitié de la facture de l'assainissement du bâtiment, qui va être déposé en crédit dans les deux ans, et on pourra enfin mettre à niveau ce bâtiment. Donc notre rôle, il est principalement d'une part de soutien la relève, c'est-à-dire qu'on a développé les crédits pour les jeunes artistes, vous parlez d'artistes qui sont Sylvie Fleury ou d'autres, qui à une époque étaient des des jeunes artistes encore peu connus, et notre Fonds municipal d'art contemporain les soutient en achetant des œuvres ou en soutenant des événements. Mm -hmm. Puis Une partie d'entre eux, un nombre non négligeable, perce, donc on a cette aide au démarrage, et puis ensuite on soutient les institutions, donc on subventionne le MAMCO, mm -hmm. ce qui est une autre manière de soutenir. Et voilà, c'est comme la ville est propriétaire du bâtiment, on assumera notre responsabilité en donnant enfin un instrument, je dirais, euh, contemporain, tout en préservant l'identité de ce bâtiment qui, comme vous le savez, est au cœur d'un quartier très axé à contemporain. Il y a toute cette dynamique très jeune-voix vous avez à la fois les institutions publiques comme le MAMCO, vous avez les galeries privées, vous avez des lieux associatifs indépendants, parfois même un peu alternatifs. Et tout ce monde-là, quand même, se parle. Il y a plusieurs fois par année, alors pas en ce moment, les vernissages dites du quartier des Bains, qui permet à tout ce monde-là de, de travailler ensemble, de se voir, de, de collaborer chacun dans son rôle. Une des leçons de cette crise, c'est que, c'est déjà le cas avant, mais les cloisonnements un peu traditionnels qu'on a entre art vivant, artistes d'aujourd'hui, et patrimoine, déjà, on, je cherchais à les, à les, à les casser, disons, mm -hmm. à les atténuer. Mais alors là, par exemple, on a financé des résidences d'artistes dans les musées pour qu'ils puissent continuer à travailler malgré la fermeture des institutions. Et tout le monde se rend compte qu'en fait, ça paraît bête à dire, mais mm -hmm. que c'est génial. Et il y a au moins un effet positif de cette crise, c'est qu'il y a des rencontres et des décloisonnements qui se sont accélérés. Dans l'histoire euh, de ces 50
0: dernières années, il y a eu des moments où tout se passait à Paris, tout se passait à New York, tout se passait euh, parfois en Belgique, euh, chez, chez, chez Sylvestre. Euh, maintenant, Genève, c'est devenu une destination culturelle. – Absolument. – Création et en même temps,
1: justement, exposition. – Absolument, et on se réjouit de continuer sur cette lancée. On a, on a, on a le musée d'ethnographie et qui a été rénové, qui montre qu'un instrument de qualité en termes de bâtiment et d'équipement, et il fait un, un tabac en plus, quand on parle de musée d'ethnographie, on est au cœur de la mosaïque culturelle genevoise. Donc ce qui est intéressant, c'est quand il montre une exposition, par exemple, sur les différents rites religieux du monde, le directeur m'a dit « j'étais fasciné de voir qu'à Genève, j'ai presque pour toutes les orientations » Y compris les plus discrètes, quelques représentants à Genève qui la pratiquent. Donc il okay. y a aussi ce côté mosaïque qu'on n'a peut-être pas assez exploité avant. Et puis il y a aussi la Genève internationale, ce qu'on appelle donc, tout le monde onusien et autour, qui, quand je suis arrivé à Genève il y a 30 ans, était assez coupé de la vie de la cité. Maintenant on se rend compte que, aussi, c'est un apport d'interaction culturelle. Ça nourrit euh, voilà, le, le Festival international des films et des droits humains que je citais, il se nourrit aussi beaucoup de cette présence. Et on a encore un potentiel inexploité. Donc on est une petite ville mais avec une très belle capacité aussi dans le domaine de la science et de l'art, de faire interagir ces deux domaines. Mmh. Donc je pense qu'effectivement Genève, on avait édité d'ailleurs un guide du routard destination culturelle et l'équipe du guide à l'époque était surprise de voir tout ce qui pouvait être relevé dans une ville de cette taille.
2: Vous êtes en charge des affaires culturelles mais aussi des affaires numériques. Oui. Je suppose que cette double casquette, ça a été bénéfique pour passer, alors on n'a pas encore terminé euh, cette crise, mais pour passer outre cette crise et d'être capable justement de faire un maillage et d'avoir et, et quelque chose d'intéressant euh, culturellement parlant
1: Effectivement, on a toutes et tous découvert l'importance du numérique, déjà pour se connecter. Là, aujourd'hui, on a la chance d'être ensemble, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en visioconférence. On a tous appris beaucoup de choses très vite. Les artistes ont mené des débats difficiles parce que rien ne remplace le contact avec le public dans la plupart des situations. Donc certains ont cru que ça devenait une sorte de palliatif définitif, ça c'est clairement pas l'objectif. Par contre, un, un bel équilibre, euh, certains festivals ont réalisé que les gens qui se connectaient, certains ne seraient pas venus physiquement. Soit par raison de distance, soit pour d'autres raisons. Donc de trouver les bons équilibres et donc les bons instruments... En plus du côté créatif, parce que alors, les artistes sont champions pour euh, inventer des nouvelles formes. Par exemple, euh, on a un, artiste, un chorégraphe, Gilles Jobin, qui nous fait des spectacles en réalité virtuelle de danse à travers les villes de la planète, en synchro. Euh, le festival, euh, l'International Film Festival, qui est spécialisé sur le numérique. Et on les soutient activement parce que je pense qu'il faut positiver le numérique là où il est utile, mm -hmm. sans en faire une panacée. Y compris en termes, bien sûr, éthiques, de, de protection Ça. des données, etc.
0: Merci, Samy. Merci à vous. Nous allons nous retrouver dans un instant. Nos camarades, pour la suite de 300 millions de critiques, voici le sommaire.
3: Dans son nouveau livre, Les enfants sont rois, la romancière française Delphine de Vigan s'attaque à un sujet très actuel dont nous allons débattre. Iliona est une jeune chanteuse bruxelloise, tristesse, son premier album a été conçu pendant le confinement, dans sa chambre. L'équipe va partager ses impressions avec vous. Nous sommes en Suisse, l'occasion pour nous de reparler du plus célèbre des cinéastes suisses, Jean-Luc Godard, qui vient d'annoncer son désir de mettre un terme à sa vie de cinéaste. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Et nous voilà partis, ils sont frais comme des perches. Michel Serruti de la radio-télévision Suisse, mon cher Michel, bonjour. Bienvenue, le bio. Laura Tenoudji de France Télévisions et Yves Vigo de TV5MONDE, Laura, bonjour. Bonjour. Yves, bonjour. Nous allons bonjour. commencer par la littérature, donc, après avoir reçu le maire de Genève. Il s'agit donc du dixième roman de Delphine de Vigan qui s'appelle Les enfants sont rois, publié aux éditions Gallimard. La romancière française s'attaque à un sujet très actuel qui est celui des réseaux sociaux et de la manière dont certaines familles rentabilisent sur les réseaux sociaux justement leur vie de famille ou leurs enfants. Mais c'est Laura Tenoudji qui est passionnée par ce sujet qui va vous raconter le détail de ce livre euh, quel est
3: Alors, c'est l'histoire de Mélanie Clot, qui est mère de famille, qui a deux enfants, euh, Kimi et Sami Dioré. Et, Dioré, et on en... sa fille disparaît. Et c'est une star des réseaux sociaux. Sa fille est une star avec son petit frère. Ils font ce qu'on appelle du unboxing. Donc, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le unboxing.
4: Du déballage.
3: C'est du déballage, exactement, de cadeaux. Donc, tous les jours, ils sont filmés par leurs parents en train de déballer de nouveaux cadeaux, des produits alimentaires. Et les marques payent très cher... Pour pouvoir avoir accès à ces familles, il faut savoir qu'aux états unis il y a une chaîne, celle de Ryan, qui a gagné déjà plus de 30 millions de dollars à 9 ans. Donc, je ne sais pas si vous imaginez les fortunes, influenceurs. Voilà. Mais la problématique que soulève Delphine de Vigan ici, c'est euh, donc cette maman qui a été bercée par la télé-réalité, qui a rêvé d'être dans Love Story, qui a même été candidate, mais qui a été très vite et conduite dans une émission de télé-réalité, fantasme sa vie à travers ses enfants, les utilise. Et il n'y a absolument aucun cadre juridique. Là où il y en a un, quand on veut euh, que ses enfants deviennent comédiens soient photographiés pour des publicités, là, il n'y a rien du tout. C'est les, les parents qui touchent l'intégralité de l'argent et qui utilisent leurs enfants pour gagner de l'argent et devenir célèbres. Voilà, donc c'est le... On va dire... Euh, et la, la petite fille disparaît lors d'une partie de cache-cache. Et à travers euh, voilà, cette enquête, on va découvrir à la fois ce qu'est cette exploitation des enfants, mais plein d'autres choses, parce qu'il y a plein de personnages intéressants euh, qui sont euh, dans voilà, ce... Voilà, il y a combat. un
0: psychiatre qui intervient, évidemment, auprès du fils. Il y a une policière qui s'appelle Clara, qui intervient auprès de la fille, qui ressemble à une sorte de, de Nikita version... Euh, Luc Besson, une femme un peu dans l'ombre qui veut se mettre à l'abri des réseaux sociaux. Donc nous avons deux thématiques, celle qui vient d'être parfaitement exprimée et puis en même temps ce côté polar, c'est-à-dire que va-t-il se passer, dans quelle manière ou de quelle manière cette revanche entre les enfants et les parents va s'organiser Qu'est-ce que vous en avez pensé, Michel
5: Alors moi, j'ai eu infiniment de plaisir à lire ce livre. C'est vrai que ça se lit extrêmement bien. C'est un livre, au niveau stylistique, qui à cheval entre deux genres. C'est-à-dire qu'à la fois, il reprend les codes du, du, du roman policier. Et puis, en même temps, bah, c'est beaucoup plus riche, on, on peut dire, qu'un simple roman policier, entre guillemets, parce que c'est aussi un portrait de société. Une sorte de satire sociale aussi, d'une certaine manière. C'est très aiguisé, ça nous fait découvrir, si on ne la connaît pas, une réalité des réseaux sociaux, des youtubeurs et de ces enfants stars désormais utilisés par leur famille. Donc il y a les, il y a les deux choses qui fonctionnent dans, dans ce roman. Et ça va même au-delà, je vais être relativement rapide, je trouve que ça va même au-delà du roman policier, parce que tout d'un coup, à, à notre grande surprise presque, l'énigme policière, elle est résolue aux deux tiers, trois quarts du livre. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après Parce qu'il reste encore un quart du bouquin, on, on, voit, les, on voit les pages. Et ce quart du bouquin, ce tiers quart du bouquin supplémentaire, eh bien, nous raconte encore autre chose, va au-delà de simplement l'histoire purement policière. Et c'est une partie qui est aussi tout à fait intéressante. Quand même même l'énigme policière a complètement disparu à ce moment-là. Donc, je, je trouve que c'est un livre qui est, qui est assez réussi sur le, le fond. Sur le fond. Le futur, hein, parce Absolument. On pas forcément
0: oui. Dans le temps d'aujourd'hui, on est, on va jusqu'en 2030. Ce qui est intéressant, aussi c'est c'est que ces deux, deux enfants, donc euh, les deux parents, finalement, se rendent compte qu'ils ont été un peu trop loin se retire dans le midi et mène une vie un peu tranquille d'influenceur en gagnant quand même beaucoup d'argent. Mais alors vous avez deux sortes d'enfants. Vous avez le frère qui lui disparaît, qui n'en peut plus et qui se retrouve face à ce psychiatre. Et de l'autre côté, vous avez la fille qui voudrait bien savoir ce qui lui est arrivé quand elle a disparu et qui, au fond, réclame sa part du gâteau. C'est-à-dire que vous avez ces deux sentiments. C'est
2: exactement ça. Ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, c'est que j'ai l'impression, parce que j'ai lu d'autres bouquins de Delphine de, de Vigan, qu'elle continue à creuser la même veine. C'est une veine de, de violence envers les enfants. Et, tout le, et quand euh, on a la chance d'en avoir lu plusieurs, euh, et même son Rien ne s'oppose à la nuit qui parlait d'elle, mais qui parlait aussi de sa, sa maman, oui. puisque c'était après le décès de sa maman, il y a vraiment tout, tout ce Je travail pense. psychologique euh, en creux, parce qu'on peut le lire effectivement comme un polar, on peut le lire comme un, un phénomène de société sur les haters, les likers, le, le, le unboxing euh, aussi mais il y a vraiment ce travail sur les enfants qui est passionnant et c'est eux en définitive qui sont le centre même. Et, et d'ailleurs
3: euh, l'héroïne, enfin Mélanie Clot, on voit aussi le rapport qu'elle avait elle-même avec sa mère Tout à fait. une mère euh, qui ne l'aimait pas et finalement c'est pour ça qu'elle a eu besoin de reconnaissance donc ça montre en fait les dégâts que peuvent faire les parents sur leurs enfants Exactement. Euh, à travers différentes générations
2: et avec ce, ce miroir si on veut inverser qui est la policière dont on n'a pas parlé mm -hmm. mais qui elle n'a pas d'enfant, euh, qui qui n'en veut pas, qui, veut pas euh, qui est vraiment, non pas dans l'émotionnel, mais dans le rationnel, euh, qui pas, et qui est dans la discrétion aussi. C'est euh, ça, tous ces gens sont vraiment euh, euh, addicts, euh, dépendants de ces réseaux sociaux. C'est ça aussi qui est, ouais. qui est dingue. Et ce qui est aussi dingue, je trouve, c'est que euh, tous ici, euh, dans, dans, dans cette discussion, on est confrontés à ça. On travaille dans les médias, on voit ça tout le temps. Ça m'a aussi fait penser, vous vous souvenez, à cette minimis qui avait été assassinée dans les années 90 euh, par son frère, justement, aux états unis Ouais. Euh, C'était les débuts, effectivement, les années 90 aussi. C'était le début... Oh, non. Voilà, ouais, on est en Suisse. C'était vraiment le début de <rire> cette, cette surmédiatisation, de cette exploitation des enfants. Vous voyez, ces enfants qui étaient ultra-sexualisés. Et, et elle utilise aussi ça euh, euh, de manière un peu euh, diffuse pour euh, atteindre son objectif et l'objectif de son livre. Je trouve que c'est vraiment un livre euh, excessivement intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il est facile à lire. C'est un page-turner. Vous savez qu'on dit souvent le, un tourneur de page. <rire> <rire>
0: Il y a un autre aspect que, que vous connaissez. C'est cette, cette, cette méthode qui consiste à exploiter les enfants tout en ne sachant pas ou en ne tenant pas compte des dégâts que ça peut provoquer. Ce n'est pas une histoire nouvelle, en fait.
4: Michael Jackson, c'est l'histoire de Michael Jackson. Mais cette histoire, c'est celle du viol de l'intimité euh, des enfants, de leur personnalité, cest la, la capture de leur personnalité puisque on découvre au final que ces deux enfants sont totalement perdus parce qu'ils ne s'appartiennent plus ils ne savent pas qui ils sont au point de, de, de paranoïa et de ne plus pouvoir euh, euh, vivre et on pourrait résumer en fait ce livre aurait pu s'appeler Big Brother qui d'ailleurs est le titre original de Love Story l'émission qui est au départ euh, okay. de ce roman, tout le premier chapitre, c'est la fascination euh, de Mélanie Clot pour euh, Love Story et ce rêve <coughs> qu'elle a, elle aurait voulu être Loana, hein. c'est euh, ouais. euh, très clair que ça, et d'ailleurs, on voit que le destin de Loana, ben, c'est pas terrible, terrible euh, non plus. Euh, alors, moi, la phrase de Stephen King, qui est citée en exergue euh, de Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, je pense, résume absolument euh, tout ce que veut dire euh, ce livre. Nous avons eu l'occasion de changer le monde et nous avons préféré le téléachat. Hum. Tout est dit. <rire> tout est dit. C'est l'histoire de notre temps. C'est l'histoire a... de, de la société vous... d'aujourd'hui, des réseaux sociaux mm -hmm. et aussi, effectivement, de la Télévision, quand elle est devenue ce genre ouais. de télévision réalité, qui justement n'est pas la réalité, hum. non, mais est... qui est d'une espèce d'expérience scientifique extrême, à la fois d'enfermer des gens. Et c'est ça la véritable pornographie, c'est-à-dire c'est l'exposition au regard de tous de la vie intime d'individus. Alors il y a un film qui est très célèbre
0: dans ce domaine, évidemment, qui a été vu dans le monde entier, c'est le film de Peter Weir qui s'appelle The Truman Show, qui montre effectivement ce personnage euh, absolument inouï qui est filmé dans tous les sens et toute sa vie. Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous êtes tous plus ou moins, plutôt plus que moins parents, qu'on est parti à cause de la rentabilité des influenceurs dans une société qui va vers ça mais, et que Clara l'héroïne policière n'arrivera jamais non. à arrêter.
3: C'est de plus en plus, alors là c'est le phénomène effectivement du déballage de cadeaux, mais on voit sur tous les réseaux euh, les mamans, alors beaucoup plus les mamans et c'est intéressant parce que le papa est quand même beaucoup plus en retrait que Mélanie Clot euh, on sent qu'il subit après il participe mais malgré lui et c'est souvent le cas sur les réseaux sociaux c'est les mamans qui mettent en avant leurs enfants beaucoup plus que les, les pères et ce qui est intéressant aussi de voir, et ce que soulève Delphine de Vigan, c'est la compétition qu'il y a entre tous oui. ses parents. C'est-à-dire que c'est pas les enfants qui se tirent la bourre. Pas du tout. C'est les parents qui disent « Ah, elle est passée devant nous avec sa chaîne. Non, il faut qu'on la rattrape. » Et donc, il y a une vraie compétition très compétition très, très malsaine.
4: Parce qu'à que la fois, il y a évidemment l'avidité mais c'est aussi la vie et la notoriété par procuration.
2: C'est vraiment ça, c'est vraiment le côté euh, procuration. Moi, j'ai une fille de 5 ans, elle est dingue de ces histoires de, de déballage. Alors, je dois faire hyper attention à ce qu'elle qu s'en écarte, que, parce qu'elle le demande, elle me dit, est-ce qu'on peut regarder du déballage euh, Et c'est ce côté, elle, alors qu'elle a plein de jouets. C'est pas... Sylvestre...
4: Qu'elle regarde les émissions politiques de la RTBF. Voilà, bah là, là, oui, il y a un <rire> elle
2: Elle risquerait de s'endormir. Mais, euh, mais, et et j'ai aussi un beau-fils de 10 ans qui, lui, regarde des gens jouer. C'est ça qui est fou. Moi, je suis fasciné par ça. Bah, je suis face à deux enfants qui ne regardent pas des gens qui, qui sont en train de, de, de faire quelque chose de, de très constructif. Mm -hmm. Mais. Ça déballe et c'est super intéressant. Et de l'autre côté, ils passent parfois des journées entières à regarder des enfants qui jouent à la console de jeux vidéo. Mmh.
3: Et Donc il y a de pire que ça dans les nouveaux phénomènes. Ce qui marche énormément en ce moment, c'est des voitures qui écrasent des jouets ou juste pour entendre le bruit ou voir le ce bruit. qui va en rester après. Donc, et là, les enfants sont <rire> complètement estomaqués devant ces vidéos, les regardent comme des drogués, mais c'est assez dangereux. Ouais, on, tendance, oui, c'est dangereux, mais c'est ultra dangereux.
0: C'est hyper addictif. Et ouais. il, y a les victimes, il y a les victimes dans cette affaire, puisque vous savez, par exemple, des gens très célèbres, on évoquait tout à l'heure Michael Jackson, en lui, n'a pas été une victime, puisque ça est devenu une grande star internationale, mais vous avez des gens qui sont devenus des victimes, des, des stars extrêmement jeunes, Daniel Radcliffe, Macaulay Culkin, Culkin. etc., ou même euh, Jordi, il y a des années et des ouais. années, qui... – Sont parfois au bord du naufrage très, très vite. – Mais avec une différence en ce qui
5: concerne ces enfants youtubeurs, c'est-à-dire que même s'il y a eu des excès qui ont été réalisés avec Michael Jackson, avec Radcliffe, avec, avec certains, là, on est vraiment dans le cadre de l'intime, on est dans la famille. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a même plus de séparation entre un refuge. plateau de télévision et puis la vie dans sa maison, dans sa chambre à coucher, dans sa salle de bain, dans sa cuisine. Et donc ça doit être encore beaucoup plus, et c'est ce que démontre assez bien Delphine de Vigan, mais avec beaucoup de délicatesse, je trouve sans manichéisme, elle démontre précisément les difficultés auxquelles sont confrontés ses enfants et vers quoi ils vont devoir aller. Et je la trouve aussi forte dans le portrait qu'elle fait de Mélanie Clot, parce qu'encore une fois, elle ne condamne pas moralement c'est-à-dire qu'on rentre petit à petit dans la psychologie de cette femme, de pourquoi elle fait les choses, et on est intimement convaincu, comme elle l'est, alors même si on peut avoir un regard plus critique, que
4: ce qu'elle fait, elle le fait en pensant qu'elle fait quelque chose de bien, oui, de, de juste, de bon pour, pour ses vrais, enfants. C'est vrai, Michel, mais c'est aussi l'expression du narcissisme jusqu'au boutiste de notre époque, qui induit par la télévision, d'une part, et par les réseaux sociaux, plus encore. Bien sûr. Voilà, D'ailleurs,
0: au cours du livre, dont on va rappeler le titre, elle n'envisage pas une seule seconde d'arrêter, même si son non, mari, lui, tout, non, euh, non, prend non, là, une distance par rapport à ça. Le livre de Delphine de Vigor s'appelle « Les
4: enfants, euh, son roi... » Et deuxième, Guillaume, pardon il faut aussi rajouter que c'est déjà un best-seller, mais que ça va être certainement un des plus gros succès euh, de l'année.
2: Hein. Et, et on a envie de le voir en film.
0: On
4: le verra. Oui, on le nous passons maintenant à la musique. Elle s'appelle Iliona. C'est
0: une jeune chanteuse bruxelloise. Tristesse, son premier album a été conçu pendant le confinement dans sa chambre et essentiellement composé au piano. Et avant que Sylvestre nous, nous la présente et que nous parlions d'elle, je vous propose d'écouter un extrait de ce premier album. Qui est intitulé, d'ailleurs, c'est le titre phare de l'album qui est intitulé Rest.
4: Reste. Avec moi, reste. Reste, oh reste, reste avec moi, reste, reste,
0: reste. Silvestre, qui est-elle
2: Alors c'est intéressant parce que c'est un hasard de, des choix éditoriaux de cette émission, mais il y en a, elle adore Delphine de Vigan et elle s'est fait connaître euh, avec des chansons sur Instagram pendant le confinement. Elle a 20 ans. Elle est bruxelloise, elle fait du piano depuis l'âge de 5 ans, elle écrit des chansons depuis l'âge de 15 ans et bah, au travers d'Internet et d'Instagram, en l'occurrence, elle s'est fait, euh, fait connaître, elle s'est fait adouber, euh, notamment par Patrick Bruel euh, et par d'autres euh, à distance, puisque bah, pour l'instant, euh, tout ce qu'elle fait est un peu à distance puisque les concerts et les salles de concert sont, sont un peu fermées. Et euh, elle a une patte, je trouve, excessivement euh, intéressante et excessivement personnelle. Voilà pour le cadrage.
0: Bon, on l'a vu, d'ailleurs, hein. Télévision chez oui, vous tout à fait. en direct dans une émission récemment où elle chantait Sabine Paturel, Les Bêtises. En duo avec Lou and the Yakuza.
2: Voilà, donc euh, elle a effectivement participé à une émission qui s'appelait « The Belgian Music Night », en bon français, nous aussi, on est francophones, Mais on es étudie ben toujours les titres en anglais. Vous, vous avez raison, c'est parfois un peu étrange. C'est euh,
4: pour ne pas vous fâcher avec les Flamands.
2: <rire> oui, <rire> pour mettre en avant les, les artistes belges de la Fédération wallonie Bruxelles en l'occurrence, et elle a fait euh, ce fameux duo qu'on peut, qu peut trouver sur les réseaux sociaux assez facilement.
0: Est-ce qu'elle est comparable, Yves, à Pomme, enfin, à toute la nouvelle génération des, des chanteuses françaises, Cara Luceni, etc., etc.,
4: alors, elle pourrait être comparable dans le sens où elle est dans un mouvement de retour à une forme de chanson française assez écrite, assez épurée, puisque la plupart du temps, elle s'accompagne simplement au piano, hein, mm -hmm. ce qu'elle fait d'ailleurs euh, très très bien. Après, stylistiquement, elle est quand même relativement euh, à part. C'est très difficile les comparaisons, surtout d'une artiste aussi jeune et qui a malgré tout, aussi peu de chansons sur laquelle, euh, voilà hein, on, on, on puisse euh, la juger, même s'il si ne s'agit pas de jugement, euh, mais en tous les cas, estimer euh, ce qu'elle vaut. Ce qui est clair, c'est qu'elle a un talent euh, très clair. Euh, elle a une très belle voix euh, un peu voilée. Alors certains peuvent évoquer un peu Barbara ou Carla Bruni euh, dans le style, mais bon en réalité, elle a son style à elle, mm. on voit qu'elle a un feeling hein, qui est euh, intéressant, un phrasé qui est intéressant. Est Il y a une absence de tract total. Hein. C'est aussi une des caractéristiques de
0: cette génération, c'est qu'elles y vont direct et on, on, on ne sent pas le tremblement une seule seconde de la débutante.
4: On... Ah, oui c'est bah, ce que j'ai vu à que... la télévision en la regardant non, non mais Guillaume vous avez raison, après ce qu'on sait jamais c'est le tremblement ouais. intérieur. parce que ouais. si, on... Ça... si
3: on regarde son compte Instagram lorsqu'elle fait ses premières apparitions de télé, elle dit quand même qu'elle a le trac et elle, elle dit ah, bah, oui. j'en reviens oui. toujours pas d'être allée sur un plateau de télévision donc je pense qu'effectivement ça ne se voit pas parce que le fait de s'entraîner chez soi et déjà d'avoir des retours positifs des gens d'une communauté qui vous suit ça rassure alors que là, avant on allait sur un plateau de télé, on savait pas comment le public allait réagir, là il y a des elle a déjà pris un peu euh, mmh. la, la, on, la température avec sa communauté. Et ce qui est agréable, c'est qu'elle arrive aussi bien effectivement à être avec du piano voix. Et elle fait aussi ses clips. Elle a des clips oui. intéressants où elle est oui. en noir et blanc. Elle a aussi un petit côté François hardy si, euh... oui. Oui, euh, oui, oui. à certains moments et puis dans euh, la chanson qu'on vient de voir reste il y a de l'autotune c'est totalement différent et donc elle arrive à passer d'un genre à l'autre tout en restant euh, assez authentique sincère et ça je trouve que c'est plutôt euh, positif alors,
4: laura mmh. vous êtes très très jeune parce que vous avez dit avant on arrivait euh, sur un plateau de télé mais alors avant avant <rire> c'est à dire avant votre naissance euh, les artistes vous savez ils avaient tourné devant des publics, dans des cabarets, dans des clubs, dans des petites salles, etc. Parfois pendant des années avant euh, d'enregistrer et de passer à la télévision. Donc là, ils étaient extrêmement rodés avant qu'on euh, ne les voit de manière euh, diffusée et diffusable. C'était juste pour euh, rappeler combien vous et êtes je jeunes. Je vous
3: remercie. <rire> et et, et ah, que, évidemment,
4: cas, moi, je suis ancien.
0: Voilà. Michel, vous oui. n'avez rien dit. Non, non, non. Et vous êtes chez vous. Bon,
5: mais je, dans voilà, votre musée. Justement, je vous accueille, vous Je vous écoute prime aux invités. Il a non, pour, 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 à part ça, pour revenir à ce qu'on disait juste un petit peu avant, on, on, on faisait une tournée et ensuite on enregistrait un disque. Maintenant, on enregistre le disque comme support de la tournée quand fait. on pourra retourner après, ce qui fait que souvent, les disques sont moins aboutis alors qu'avant, les disques l'étaient. Il y en a, Oui, je trouve que c'est un bel univers. Moi, ce qui m'impressionne chez ces jeunes artistes, et c'est pour ça que certains, peut-être, la comparent en jeunes, je ne trouve pas que stylistiquement, ce soit forcément la meilleure comparaison. Pas du tout. Mais par contre, elle est auteur compositeur, interprète. Oui. Elle, elle réalise elle-même ses clips. Donc, elle s'est vraiment créé un univers. C'est ça qui est extraordinaire. Est qu elle a 20 ans. Elle a quand même réussi à se créer un univers qui est le sien, on sent qu'il y a des cousinages, qu'il y a un lignage. Elle-même, on parle parce qu'elle dit. Voilà, elle apprécie Barbara, elle apprécie Françoise Hardy. Alors, on se dit, oui, effectivement, il y a des choses qu'on peut entendre là-dedans. Mais peu importe, ça reste vraiment son univers qu'elle s'est créé, qui est un univers intéressant. Je peux être que d'accord avec Yves quand il dit, ben voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu court, on verra ce que ça peut donner euh, sur le long terme. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose et puis ce quelque chose là j'imagine qu'il ne peut être que renforcé parce qu'il n'y a aucun compromis elle a fait son disque tout seul chez elle, donc il n'y avait pas besoin de voir en discuter avec quelqu'un d'autre et la musique et les textes et donc on arrive avec un objet ce qui est encore plus rare aujourd'hui parce qu'à une époque où souvent on, on rend les morceaux sans qu'ils soient forcément dans un album aujourd'hui on met des morceaux les uns après les autres sur Youtube mm -hmm. mais pas forcément un album complet Nous, on arrive avec un album complet, hum. qui a un début, qui a une fin, qui raconte une histoire, qui a une structure, qui a une personnalité. Hum. Et c'est presque un petit ovni aujourd'hui dans
0: le monde, de, dans le monde ouais. de la musique. Est-ce que c'est aidé ou pas par la pandémie Parce que justement, on est dans une période quand même très spéciale, dont on en a parlé euh, depuis maintenant plusieurs émissions. Est-ce qu'on peut lancer une
4: carrière euh, dans un contexte comme celui-ci Ça change absolument rien. Euh, puisque ça se fait via les réseaux sociaux un peu via euh, la télévision donc non ça n'a aucun effet euh, là-dessus, je dirais même que c'est plus facile parce qu'il y a encore plus de gens comme ils euh, ont du mal à se déplacer ou euh, à profiter de leurs loisirs qui sont encore plus sur les réseaux sociaux encore plus devant la télévision donc non pour ce type d'artiste c'est encore plus facile de se lancer euh, maintenant qu'en euh, période normale maintenant pour une artiste comme, euh, comme elle l'enjeu le, ça va être le risque de banalisation. Et je vais prendre un exemple, euh, Sylvestre, qui m'a beaucoup frappé ces dernières années, qui vient de chez vous, c'est Célasiou. Oui. Un talent extraordinaire. Une voix à tomber par terre. Exceptionnel. Repéré par Prince, mais vraiment. Oui, oui. Et moi, je l'ai vu chanter juste avec sa guitare. Incroyable. Chez Georges Lang. Euh, un talent fantastique. Un premier album absolument remarquable d'une très grande modernité. Puis elle s'est totalement banalisée. Et, et du coup c'est euh, bah, euh, parce que et du coup, ouais. ça, et du coup voilà bah, sa carrière euh c'est plus grand chose alors qu'on la voyait partie aux États-Unis. C'est surtout qu'elle est passée par la dépression et
2: qu'à un moment donné, elle n'a pas, pas supporté toute tout ce, ce, cette pression qu'elle avait sur les épaules. Ouais. Elle qui n'avait euh, comme toute euh, ambition que, que de faire de la musique, un peu comme Ileana. Ce qui est intéressant et ce qui est notable chez nous en Fédération wallonie bruxelles avec le phénomène Ileana en particulier, c'est qu'elle ne passe pas, comme la plupart aujourd'hui des artistes euh, euh, francophones belges, par The Voice. Aujourd'hui, la plupart de ces, des artistes qu'on entend à la radio en Belgique, francophone en tout cas, passe par The Voice Belgique. Mm. Et par les RTBF en l'occurrence, parce que c'est nous qui produisons l'émission. Elle, elle est hors radar. Donc elle, aucun... elle ne s'est même pas dit je chante bien, je chante un petit peu, je vais aller me tester devant un public dans The Voice. Ce que font les autres. Elle, elle a simplement mis ses morceaux pour voir. Mm. Et je la crois quand elle dit c'était juste pour voir. Et à un moment donné, je me suis réveillé un matin et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de, de gens qui me suivaient sur Instagram. Et, que... et je la crois totalement. Mm. D'ailleurs, elle fait une musique qui est complètement... Or sentier battu. C'est vraiment excessivement personnel. Ça va du côté même de James Blake, des gens comme ça, qui font de la musique un peu presque expérimentale. Il y a des morceaux qui lorgnent avec la musique expérimentale, quand même. Mais elle
3: peut se le permettre aussi parce qu'elle est auteur-compositeur. Tout à fait. Alors que dans The Voice, y Exactement. Exactement. C est, c est il y a beaucoup d'interprètes. Exactement. Donc c'est vraiment aussi. ce qui fait, fait sa personnalité aussi.
0: J'ai tout mangé, le chocolat... <rire>
3: <rires> C'est que ce qu'elle a chanté.
0: Hein. Ah, il lui. a réussi à la placer. Il ah. a réussi à la placer. Ça fait plus de matin. <rires> ah, <rires> attendez, quand même. attendez <rires> les enfants. Écoutez notre, nos bien-aimés réalisatrices, je veux dire, les, les caméramans qui sont avec nous, qui vont vous chanter le refrain. Allons-y, les filles, pardonnez-moi. 2, 3.
1: Je fais rien que
0: des, des, bêtises. des,
2: des bêtises. Des bêtises. Ensemble, t'es
0: pas. Voilà, bon, ouais, ça a été la reprise qui a fait un tabac. Merci les filles qui a fait un tabac. Donc, euh, ça aussi, c'est important euh, d'associer des mondes différents, euh, Lou de Yakuza et Iliona, et, et de récupérer des chansons qui viennent euh, du fin fond, donc, euh, du patrimoine. Nous allons euh, passer à autre pas chose. patrimoine, <rire> ça se discute. Hein. <rire> ah, bah,
4: quel type si de patrimoine hein. <rire> Voilà,
0: c'était l'album Tristesse d'Iliona, enregistré pendant le confinement dans sa chambre au piano, seul au piano, c'est déjà un succès. Nous allons parler d'un personnage célébrissime dans le monde entier, c'est André Crétenant qui va nous rejoindre de la radio-télévision invité virtuel d'un festival international qui se tenait en Inde en février dernier, Jean-Luc Godard, qui a 90 ans aujourd'hui, a évoqué dans une interview son désir de mettre un terme à sa vie, a-t-il dit, de cinéaste une fois ses deux projets en cours finis, à savoir un film qui sera diffusé donc, euh, sur Arte et un autre intitulé Funny War. L'occasion pour nous de reparler du plus célèbre des cinéastes suisses et probablement du plus célèbre des cinéastes francophones. Nous sommes avec André Crétenant. Mon cher André, bonjour. Bonjour. De la RTS, nous sommes chez vous. Je crois que vous avez vécu une expérience. C'est particulière le concernant.
6: Une, une expérience effectivement avec ce personnage, avec ce redoutable, mm. hein, pour reprendre le titre du film de Azanavicius mm. avec Louis Garel dans, dans son rôle, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a presque plus marqué qu'avec les films de Godard, non mais j'exagère un petit peu. Oui, alors une expérience, on a eu l'idée un jour, puisque à l'époque j'étais rédacteur en chef du journal télévisé, mm -hmm. et on a eu l'idée de le confier à des réalisateurs suisses, à des cinéastes suisses qui est une idée un peu folle, qui est une idée presque belge, je pourrais, je pourrais dire. Et donc, on a, on a proposé à, à Godard de nous faire un sujet, mm. un sujet, euh, voilà, pour le, pour, le, pour le JT. Alors, imaginez-vous que tous les cinéastes ont joué le jeu, et Godard a dit oui, moi, je vous fais un sujet. Mais vous savez ce que c'est qu'un journal, Guillaume Je l'ai présenté pendant longtemps. Voilà. Et donc, on demande aux journalistes un sujet d'une minute, une minute trente, voilà. On sait qu'on ne respecte jamais la durée, on demande un 52 minutes. On en fait 54, on demande un sujet à une trente, on vous fait deux 30 mmh. Ben Godard, lui, il, a fait, il en a fait un peu plus, il en a fait trois fois plus, et on s'est retrouvé évidemment devant un collage, mmh. sorte de. Le, le, le journal de ce qu'il a fait plus tard, en fait, avec ses avec fameux collages. ses des cinémas. Histoire, et... je ne trouvais plus le, voilà. plus le titre. Et donc, euh, nous arrive cette cassette, c'est encore l'époque des cassettes, dans une, dans une enveloppe, et je vois la panique. Euh, du producteur <rire> du journal télévisé... « qui dit, Merde, un génie <rire> !» Et qui me dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ouais. ?» Et je leur ai dit « Mais c'est une œuvre, ouais. donc on va la diffuser. On ne coupe pas Godard. » Non, mm. bien sûr. Et donc on n'a pas coupé Godard. Et je me souviens encore de la présentatrice qui dit euh, « Soyez très attentifs, tendez l'oreille pour bien comprendre ce que va, ce, ce que va nous dire Godard. » Et donc on n'a pas coupé mm. cette œuvre. Et je pense qu'on va le faire aujourd'hui plus de 10 ans plus tard sans 2010 en 2008 ouais. et donc je pense qu'aujourd'hui on peut se permettre de couper un petit peu et c'est pour ça que moi je vous propose de regarder un extrait. Oh ne savez-vous la peur est tout de même la fille de Dieu
1: acheter la nuit devant des saints ne ne pas belle à voir non entouré dans tout humide par tous et Cependant, ne vous y trompez pas, elle est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l'homme.
6: Levé à la nuit, chaque nuit, faible lumière dans la chambre,
0: doux mystère. Et il y a cette innocence qui dépasse un peu la complexité qu'on lui attribue souvent. Oui,
6: je pense surtout d'abord, il dit qu'il va arrêter, mais il a encore deux films à finir. Donc ça va prendre du temps, c'est un peu une fausse sortie comme les... Comme les chanteurs souvent annoncent leur dernière tournée, mais il y a ah ben toujours une bigot, par exemple. <rire> il y a toujours une dernière d'une dernière, voilà. Mais surtout, euh, effectivement, je pense qu'il est passé par plusieurs étapes. Et aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à dire qu'il survit à sa légende d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, Godard, c'est bon, à la fois le, le cinéaste qu'on a qu'on a connu, bien sûr, etc. Mais c'est aussi un personnage. Qui, qui casse les, les cadres, comme on l'a vu dans, mm. dans l'extrait qui, qui a été fait. Euh, voilà, c'est à la fois le, le ronchon, mais le ronchon intelligent.
0: – Vous écouter dire... parler dans les interviews, c'est un plaisir extraordinaire. – Oui, il est… – C'est il... un
4: dialecticien, voilà. un homme mais cultivé. – bah, il... André, André a tout à fait raison. Ouais. C'est Godard, il a cessé d'être un cinéaste en 1967. Depuis, il est devenu Jean-Luc Godard ses films, à partir de la chinoise, vrai. il a perdu l'affaire. C'est devenu un, ra un radical euh, maoïste. C'est plus un grand cinéaste mm. qu'il était avec merci, euh, Jean-Luc, d'avoir fait le mépris, hein, le plus beau film de Brigitte Bardot. Oui. Donc, vraiment, chapeau bas pour ça. Pierrot le fou, euh, bon, Abou c'était pas mal. T'souf. Mm. Mais après, euh, après 67... Euh, ah, euh, il enfin, y a quand même eu Week-end, Détective, il y a quand même beaucoup
0: de films qui ont qui n'ont pas été si inintéressants que ça, c'est moi moins qu'on puisse dire. Non, mais qui n'ont
4: pas intéressé grand monde, en
6: revanche. Ça,
0: c'est
4: oui. un autre sujet. Mais
6: il s'est imprégné, en fait, de, de, des idéologies de l'époque ouais. euh, aussi. C'est ça qui est intéressant. Et souvenez-vous de, de ce qu'on disait de lui en 68, c'est-à-dire, c'est le plus con des Suisses pro-chinois.
0: <rire> c'est comme ça. Hein bon. Donc il a une certaine célébrité. Voilà, justement, à propos de, de la célébrité, dis-moi, je ne suis pas très très célèbre, mais quand il parle du mépris qu'évoquait Yves, dis-moi, ce qui me plaît dans le mépris, c'est quand je rencontre des gens jeunes. Je ne sais pas quand il les rencontre, mais au fond, tu les as vus mes fesses, c'est-à-dire qu'ils ils sont complètement branchés sur ça parce que finalement aujourd'hui, ils parlent oui. comme ça, oui. et, et donc il y a une oui. liaison extraordinaire entre ce Godard euh, de l'époque et celui qui existe aujourd'hui. Par contre, il ne se même alors je ne sais pas s'il dit la vérité parce que j'ai revu beaucoup d'interviews avant oui. Il ne se sanctifie pas, c'est-à-dire il y a effectivement Dostoyevsky, Shakespeare, etc., et même ceux que j'ai adorés, dit-il, c'est-à-dire John Ford, Raoul Walsh euh, et Orson Welles, ouais. ce n'est pas la même chose. Donc, non. il y a quand même ce mélange non. de... Je ne dis pas de... Bon, il sait qui il est, mais en même temps, une certaine forme de modestie.
6: Oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'il joue là-dessus. On, on pourrait croire, dans, dans, lorsqu'on l'écoute, dans un, dans un premier temps, qu'effectivement, il dit n'importe quoi. Mais en réalité, je pense que vous avez raison, il faut décrypter à chaque fois. Il, il dit des choses qui dit des choses de lui-même. Hum. De, de, ce, de son parcours, de sa carrière et aussi de, de l'époque. Et je trouve intéressant aussi ce que vous dites à propos de, des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont assez attentifs à ça, à cette manière mm. de, de parler, de, de casser, les, de casser mm. les codes.
0: Et ça, c'est particulièrement, je pense... De, 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 de déconstruire. La... De dé... Je ne trouvais pas le mot. Oui. Bah, il a été le premier à dissocier la bande-son avec oui. le oui. jeu, le plan de montrer des tableaux. Ce qu'on appelle
6: le plan godard, un voilà. métier. C'est-à-dire, mm. voilà, on fait une coupe qui paraît maladroite, mais qui, en réalité, c est, est voulue et qui donne un, un certain style. Méga marade. Yes
5: Qu'est-ce
0: que je peux vous dire sur Jean-Luc Godard bah, Attendez, il habite à 200 mètres de chez vous. Vous <rire> ah, êtes incapable est déjà. déjà voilà. Est-ce est qu'il est sympa Déjà,
4: qu'est-ce <rire> qu'il préfère comme marque de chocolat, mais je, déjà, <rire> marque de chocolat mais je dois vous avouer que j'ai... Vous voulez parler pff... sur Frigor J'ai rarement pff... eu l'occasion d'aller prendre le
5: café dans sa cuisine avec lui, malheureusement. Rarement, ça veut ah. dire que
3: ça existait. Non, mais...
6: Il faut déjà qu'il ouvre
5: sa porte. C'est ça. Même Agnès Varda, il lui, il lui ouvrait pas sa porte lorsqu'elle venait lui rendre visite. Godard, c'est effectivement, c'est un type qui, a, qui, a, qui fait partie de l'histoire du cinéma, même s'il garde une certaine distance par rapport à ça. Ce que les professionnels du cinéma, ce que les gens qui sont dans le cinéma comprennent fort bien, ce que peut-être le public qui est moins aguerri comprend, des fois un tout petit peu moins, parce que des années ont passé, quand Yves dit qu'à partir de 67, 68, 69, bah finalement Godard, il a fini de, 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 de créer, il a fini en tout cas de révolutionner quelque chose qu'il avait fait pendant une dizaine d'années auparavant, mais en même temps, comme la révolution qu'il avait amenée à cette époque-là, elle est depuis entrée dans les codes du cinéma que l'on connaît aujourd'hui, c'est devenu ça la norme aujourd'hui. On parlait des plans Godard, on parlait des je sais pas moi des apostrophes. Vous savez les apostrophes des acteurs à la caméra ça se faisait pas. C'est un peu lui qui l a l'improvisation. Voilà l'improvisation, les décors naturels, la caméra à l'épaule. Évidemment il y a eu Jean avant, il y a eu Truffaut aussi avec les 400 coups. Mais c'est quand même un peu lui qui a, qui a mis tout ça en place. Aujourd'hui ça fait partie du langage du cinéma. Donc on a tendance à oublier parce que c'est normal qu'on travaille comme ça aujourd'hui qu'il y a eu un avant et un après Godard. Mm. J'ai envie de dire c'est un petit peu le, le, le propre des, des, des révolutions une fois que les codes ont été changés qu'on est passé à, à, à nouvelle codification finalement, on oublie un peu ce qu'on a connu par le passé. Mais voilà, il a eu ça. Et puis Godard, il a ce talent aussi, je trouve, je pense qu'il faut... J'appelle ça un talent, c'est-à-dire qu'il ne se satisfait jamais de ce qu'il a fait. Parce que finalement, il aurait peut-être pu continuer pendant des années. De surfer sur la vague qu'il avait mise en place, et puis. La en... nouvelle. La nouvelle, effectivement, bien vu. <rire> Mais non, en 67, voilà, en 67, il a commencé à travailler à la vidéo, comme Carole Roussopoulos. Enfin, il a, il est toujours, il a une sorte de curiosité de gamin, et, et de provocateur, et d'essayiste, d'aller vers les choses. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas Alors... bien.
3: Oui, il, a, il a marqué son époque, mais on parlait avec Sylvester, on disait qu'aujourd'hui, euh, c'est effectivement un mythe, on connaît Godard, mais la jeune génération ne regarde pas ces films, à moins qu'ils étudient le cinéma. On a l'impression que ces films n'ont pas passé le temps, là où, par exemple, un Franck Capra peut se regarder, on n'a pas forcément euh, envie, ou en tout cas, les, 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 je parle de cette nouvelle génération euh, dont vous parliez, ne va pas forcément regarder des films de Godard. le mépris, le
4: mépris. Le mépris. En, en revanche, en revanche...
3: <rire> Il, il, il connaît ce Godard, c'est-à-dire qu'il est connu au-delà de ses films et tout le monde le connaît, ça devient un mythe, mais on ne regarde pas forcément ses films aujourd'hui
2: je pense qu'il y a deux entités chez Godard. Il y a lui en tant qu'icône et puis il y a son cinéma. Lui en tant qu'icône, tout le monde le connaît d'une manière ou d'une autre. Ça, ça personnifie une certaine idée du cinéma, du réalisateur, peut-être du réalisateur intello. Moi, je pense toujours à Laurent Gérard qui imite euh, euh, Godard. Et tout le monde connaît peu ou prou ses imitations ou avec cette musique derrière où il dit le cinéma, etc. etc. Ça, c'est une première partie. Et l'autre partie, ce sont ces films que peu de gens peut-être ont vus. Mais je pense que tous ces films, en tout cas beaucoup de ces films, ont un Influencer les réalisateurs ah, oui. Aurait, ont influencé le clip, le montage André le disait avec le cut-up, le collage etc. On retrouve ça dans tous les clips d'une manière ou d'une autre. On retrouve dans le dogme de Thomas Winterberg par exemple et euh, tous ces films euh, suédois qui justement sont des caméras Lars à l'épaule. Ah, Lars von Trier caméras à l'épaule, son mmh. direct manque d'artifice etc. Tout ça c'est dans la droite ligne de, euh, de Godard. Jusqu'à moi... Terrence Malick Jusqu'à Terrence Malick tout à fait donc la plupart j'allais dire presque tous les cinéastes aujourd'hui ont dû voir à un moment donné ou à un autre un hein, des films euh, de Godard. Il y a cette fameuse phrase, je ne sais plus, qu'on qu attribue à une autre discipline. On dit tous ceux qui ont vu euh, les films de Godard sont devenus cinéastes. Peu de gens les ont vus, mais
4: on dit ça... C'est ce qu'on dit à propos du Velvet Underground. Du Velvet Underground, <rire> exactement. <rire> merci. Ce... Peu de gens euh, ont entendu le Velvet Underground, mais tous sont fondés en groupe. Et ben, je pense que peu
2: ou prou, ça doit être la même chose pour, pour les gens qui ont vu les films, de, les films de Godard, en tout cas tous les films de Godard, et qui se sont enquillés euh, ces films, parce qu'il y a, y a du bon et. Et du moins bon, il faut le dire. Mais au moins, il y a toujours une proposition. Et
0: cette proposition, voilà, de manière diffuse, elle se retrouve quelque part dans l'histoire du cinéma. Voilà, et d'ailleurs, il est enseigné dans toutes les universités du monde. Hein. Je parle des universités qui sont consacrées euh, au cinéma. J'ai une dernière question pour vous, André. Euh, Est-ce qu'on le voit Est-ce que c'est un personnage... Alors là, il est dans une période qui est particulière, hein, celle du confinement. Mais hors du confinement, lui et sa compagne Marie-Méville, est-ce qu'on les, est qu les voit ou est-ce qu'ils sont non, non, vraiment reclus
6: pas. à Rolle euh, sou Souvenez-vous, il était invité encore à Cannes, oui. il y a quoi Il y a trois ans, oui. euh, me semble-t-il, parce qu'il avait un de ses films qui était sélectionné, qui était oui. diffusé. Et il n'est pas venu, il n'est absolument pas venu, il a refusé de, il a refusé de venir. Non, non. Et, et comme on le disait tout à l'heure, il, il, il n'ouvre pas souvent sa porte. Hein, vous pouvez aller sonner, vous pouvez aller à Rol, vous pouvez aller sonner, etc. Son, son, surnom, son surnom, Guillaume, c'est l'ermite, c'est <rire> de Rol. vit comme c'est comme ça qu'on l'appelle. La il vit comme un, comme un ermite. Ouais. c'est assez, c'est assez étonnant. Mm -hmm. C'est étonnant. Il y a cette fameuse photo de presse où on le voit avec sa
2: baguette, euh, <rire> comme si on avait vu l'IETI passer. Je me souviens dans la presse, on a vu ça quand c'était dans Paris Match. On l'a vu. Il sort de chez lui et on le voyait de mais... manière un peu brouillée. Oui, on, parlait
6: des, des, on parlait justement du fait qu'il casse les codes. Et, et dans l'une de ses dernières interviews qu'il a, qu a accordées à la, à la télévision suisse, euh, l'enregistrement se fait dans sa cuisine. Mmh. Voilà. On se voilà. très bien. Donc euh, voilà, c'est que. Voilà, bon, non, on ne va pas le faire dans le salon, on ne va pas le faire dans le jardin. Euh, voilà, on ne le fait pas comme Mégane. Dans un magnifique euh, <rire> décor, non Fait
0: dans la, dans la cuisine. Mm -hmm. Voilà, toute modestie. Voilà pour Jean-Luc Godard, il est temps de nous recommander vos comptes à suivre sur les réseaux sociaux. André, euh, on va commencer par vous. Vous nous recommanderiez quoi Alors, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mm -hmm.
6: Et donc, moi, je vous recommande euh, de suivre, de vous abonner à l'infolettre. Pas, pas à la newsletter, à l'Infolettre, qui oh s'intitule wow. « La lettre internationale », qui parle d'international, mais aussi de culture. Mm -hmm. Et vous allez me demander comment la retrouver. Eh bien, vous tapez sur un moteur de recherche très populaire, RTS, pour Radio-Télévision Suisse, mm « -hmm. La lettre internationale », et vous tombez dessus. Yves. Alors,
0: <rire> TV5 de Plus. J'aime bien, quand... <rire> bien quand Yves ouvre les bras. On a l'impression d'être soit au Brésil, à une <rire>
4: Soit à une réunion d'évangélistes. <rire> la plateforme francophone mondiale et gratuite de TV5 qui offre actuellement un rail consacré au meilleurs du cinéma suisse sur lequel vous pourrez voir donc de nombreux films de réalisateurs helvètes comme Toulouse, Plus là pour personne, L'âme du tigre, Blinded à la juive ou le remarquable Dans la ville blanche d'Alain Tanner.
3: Oui. Bah. Moi je vous recommande le site internet Epopia. Epopia envoie euh, une proposition de sujet d'histoire de, et c'est à l'enfant de continuer la suite et il le renvoie au site internet qui va refaire une proposition et c'est une écriture à quatre mains et au moins c'est ludique et ça détourne les enfants de vos écrans.
5: Michel. Alors cette semaine une page Facebook, celle de Lire à Lausanne, c'est une initiative de la municipalité de Lausanne pour mettre en avant la lecture et il propose notamment c'est assez original, une fois par semaine en fin de semaine samedi dimanche, une résidence littéraire numérique, c'est-à-dire qu'il y a un écrivain qui partage pendant un jour ou deux une partie de son expérience mmh. mais via internet. Sylvestre de Fontaine. Nous sommes ici
2: au MAMCO qui est un lieu important pour moi que j'ai découvert pour la première fois en 2008 lors de la rétrospective de l'artiste genevoise Sylvie Fleury et donc je vous conseille le compte Instagram de Sylvie Fleury qui est pour moi dans la droite ligne des grands artistes pop art qui ne copient pas ni Warhol ni Liechtenstein mais qui a vraiment quelque chose de très original dans la démarche.
0: Voilà et comme le MAMCO nous accueille autant aller aussi sur le site du MAMCO qui permet de découvrir toutes les expositions qui ont eu lieu donc ces dernières années. Maintenant, nous allons vous poser la traditionnelle question de fin. Nous parlions de YouTube lors du premier débat consacré au livre donc, euh, de Delphine de Vigan. « Si vous deviez monter votre propre chaîne YouTube, quel nom lui donneriez-vous » Il est à <rire> Attendez, vous imaginez bien le, la question. Non, parce que le problème, c'est qu'il y en a déjà cinq des chaînes YouTube. <rire>
2: « De fontaines, je ne boirai pas de ton eau ».
0: Oh ah.
2: Ah, bah, Attends, je ne vous ai pas dit ce qu'il y aurait dans la chaîne de <rire> enfin.
5: On veut que le titre.
2: <rire> C'est
5: mieux. Michel. Euh... Le, le pire n'est jamais décevant.
0: Le pire n'est jamais décevant. C'est un et bon et... vieux, ça, pour un alors, alors là, Yves, avec la barbe <rire> comme ça, et cette position-là, on dirait la photo, tenez-vous bien, hein, on dirait la photo de, de Nadar photographiant Victor Hugo. Ça va, écoutez, ah, ouais.
4: voilà. Ne bougez non, pas, pas, restez comme ça, vous êtes Victor donc, Hugo. Ben, Victor donc, Hugo ça pourrait être Les Misérables, donc. Ouais. Euh, mais en l'occurrence, peut-être pour être euh, plus vendeur, Bigotube. <rire> C'est fou, <beau>, ça <rire> pour... Laura.
3: Pour être sûr que ça marche, je, je l'appellerais « contenu censuré
0: ah. ». Contenu
3: censuré Con, ». Ah oui
0: Donc un peu déjà borderline, ouais. un, peu, un, peu, un peu dentelle, si je veux. Alors au pluriel, « Contenu nu, censuré
3: ». Ça peut être aussi. Oh. C'est beau. Bien, Michel.
6: Ah, alors moi, je l'intitulerais, mais sans doute que c'est déjà pris « L'usage du monde », puisqu'on est à Genève, ah, ouais. le Nicolas grand Bouvier. livre de Nicolas Bouvier, qui... Mm -hmm. euh, Livre magnifique, livre que j'adore, donc l'usage du monde, mais je pense que ça a déjà dû être employé ce terme, l'usage du monde. Je Et donc,
0: il y a un mois, après une intense réflexion, oui. euh, j'intitulerai ma chaîne Dupont. <rire> avec T ou avec D Ça dépend pendant les semaines. <rire> Salut à tous. <rire> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, dis moi, où es-tu
2: ce soir 4, 3, 2, 1, 0, puis toi Tu ne viens jamais plus me voir 1, 2, 3, 7, fois
3: je perds la tête Mes draps sont nus quand t'es pas là 15, 20, puissants.